0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年12月13号，美国东岸时间是星期天晚上八点，呃，中国台时间是12月14号星期一早上九点。在美国，关键的一天来到了，美国迎来了关键的一天—— 1 2月14号，明天星期一，是选举人票、选举人团汇聚的日子。这个日子很重要，按照传统的政治运作，在这一天就决定了各州的选举人。啊，各州的啊选举人票，那么在现在在拜登阵营左派民主党看来，明天就大局已定了。那么我预料十二月十四号左派媒体就会宣布，那拜登是他们原来就预测当选，他们就认为是当选了。事实上，事情还没有完，啊，因为十二月十四号是选举人票的集中，各州认定的选举人票集中，但是一月六号才是。国会参众里面开会来认定这个选举人票。那么那个时候由副总统参议院議长现任副总统彭斯主持，打开选举人票的信封，各州然后逐一认定。在认定时候仍可能出状况。实际上这里有两个呃意外可以发生，一个就是明天选举人团尽管从各州派出选举人团选举人票，但是选举人本身他可以就是。不一定按照这个州所达成的意志来投票。选举人在中途可以改变意志，这个在美国虽然历史上比较少，但是也发生过。再一个变数就是1月6号，美国联邦国会参众两院在开票的时候，如果有一名呃共和一名众议员和一名参议员，至少参众院一名议员提出异议，那么就可能停止选举人票而进入。啊，这个国会的投票，现在共和党众议员有三名议员明确表态，他要这个不承认或者是挑战这个选举人团的票。那么参议员还没有人证实出来这么说，但是有两名参议员，共和党的参议员今天表了态，说极可能这么做。一名叫 Rand p o u l 啊，叫 p o u l 这个参议员，还有一名是呃江省江省，他是国土和政府事务委员会的主席，他说。他们这两人都说，现在虽然他们没有确定要这么做，他们看到相关的法律诉讼还没有结束，说等到法律诉讼差不多，他们会表态。那么也就是说，如果这两名参议员加三名众议员在1月6号对选举人票提出异议，说有些州选举人票有问题或者选举结果有问题不能确定的时候，那么就要停止选举人票的认定，那就进入国会的投票。国会投票就是众议院选总统，参议院选副总统。而国会是按照这个一周一票，呃，众议院按照一周一票来。那么我多次说过，众议院的一周一票是二十六州属于共和党，二十三州属于民主党，另外有几个州是独立的，呃，有利在外的。那么如果在众议院投票选总统的话，那就对川普有利；在参院选总统，应该说对彭斯有利。尽管那个时候新的参议院最后两名参院的票决会在乔治亚州一月五号决出，一月五号。最后两名参议员在乔治亚州产出，产出之后就知道对一月六号会有什么影响。也就是说，在川普阵营、共和党，在川普的支持者看来，事情并没有结束。况且，现在共和党的国会领袖都纷纷表态说，尽管有十二月十四号这个选举人票集中的日子，但是由于一些官司还在进行，所以选举并没有结束。共和党的多数的议员仍然不承认啊，拜登是所谓当选总统。就在这个时候，一些法律诉讼仍在进行。尽管最高法院说驳回了德州的诉讼，呃，但是呢，呃，大律师鲍威尔把他的案子，他对四个州的挑战，四个摇摆州的挑战，送到了最高法院，要求中高最高法院撤销对这四个州选举人票的认定。鲍威尔认为，他的律师团队集中了大量的证据，显示这次大选有问题，有欺诈，有舞弊，有投票机的问题，因此他要求对这四个州，就是密歇根州、宾州。呃，这个威斯康星州、乔治亚州的选票，最最高大法院应该下令撤销，不予认证。那么另外呢，还有一些案子在州一级的，呃，像这个亚利桑那州、威斯康星州还在进行。那么在所有这些进行中，有一个非常有趣的小案子，所以有些新闻标题新闻标题讲说一个小案子有可能推翻一个选举结果，那就是在密呃呃呃这这个威斯康星州、威斯康星州。啊，不对啊，密西根州应该是密西根州，因为密西根州大家记得出现一个事情，就是安特里姆县啊，曾经出现一个状况，就是在大选不久，后来发现有一次呃，这个选票机器多米尼投票机出了问题，那么就停下来用手工计票，结果就惊讶的发现有六千票不多不少，原来是属于 Trump 的转到了拜登头上，那么当时这个呃密西根州的选务官解释说是人工失误，那么后来。这个在共和党人的再三要求下，这个密西根州的法官同意在这个县啊有二十二台的投票机进行验证、检查、查扣。结果查扣就出了问题。那么特别是律师马修 （Matthew） 一位律师，啊代表共和党方面的，昨两天已经暴露、揭露，说那绝对不是人工失误，就是一个系统性的操作、系统性的失误。现在这位马修提出了新的案子，这个案子非常有趣，就在安特里姆县有一个地区叫做 Central Lake。中心湖那一带有几个村的选票出现了异常情况，他要求啊，这个他向十三巡回法庭提出了诉讼，要求这个，呃，核查或者推翻。那么他呢是发现什么问题呢？有有一个村，有一个村啊，只有六个，登记的合格的选举人，呃，投票人，但是呢，呃，这这六个人里面是登记合格的选民，但是只有三个选民投了票，也只有三票。但是这个地方却成了六百六十三票，就是由一个多米尼基人为的灌了六百六十票进去，然后是灌成拜登的，成了拜登赢了这个这个村。而这个村的人从来没有挂过拜登的旗，家家户户都摆的是拜登的旗子，拜登的相片，说居然一夜之间起来说川说呃，家家摆的都川普的旗子，川普的旗子，居然一夜之间醒来说是拜登赢了选举，所以只有。六个合格选民只有三人投了票，选票却是六百六十三，这是一个。另一个地方就也在这个呃 Central Lake 中心湖这一带出现的一个村是什么呢？就说呃这个投票说是现了二百六十对二百六十的拉锯，或者说二百六十对二百六十一啊，是拜登胜出。但事实上其中有三三票被破坏了，说那三票不被破坏的话，选举结果就是反过来，那么这也是问题。另外一个在这个另外一个村。有平白的多了七百多票出来是不存在的七百多票，由于这个原因，那么马修律师呢先是向周武清提出要查扣，呃查扣这个，安特里木县在中心湖这一带的这个多米诺机器投票机，但是这个周武清却以什么呢？以什么理由呢？说已经跟这个签了协议，跟这多米尼安公司签了协议，不能够去检查。但事实上，这个律师发现协议并没有签字，因此提出仍然可以检查。然后这个马修就直接向，啊第三第十三巡回法庭提出了这个诉讼。这个第十三巡回法庭的一个联邦法官，啊，他的名字叫 k e v 凯文艾斯豪威尔。他在今天下午三点二十分的时候突然批准要聆听这个案子，而且直接通知了这个安特里姆县中心湖这一带，通知了马修律师代表共和党人提起这个诉讼，也通知了这个县的选务官啊，这个县务卿等等。那么说明天早上八点半。十二月14号星期早上八点半，要这个查扣这些机器和制表，要进行这个法院的听证，以做出一个裁决。这是在十二月14号即将发生选举人票汇集华盛顿的时候，突然在密歇根州所发生的一个情况。说这是一个小小的、小小的呃地方、小小的村发生的情况。但是如果说现在有专家分析，这个村。这个线的结果能够被推翻，那就有可能进一步扩大到整个密西根州，所以就有一个标题说：“一个小小的村村是否能够翻转这一次的大选的这个认证？”所以这是一个有趣的进展。呃，总之呢，在十二月十四号这个重大日子来临之前，我想各方都会博弈，就跟昨天在华盛顿所呈现的那样，川普的支持者成千上万的拥入了华盛顿来支持川普，结果在结束的时候又发生了左派安替法出来挑衅滋事。那么，在共和党的支持者方有一种叫做“呃 ，Proud Boy” 呃，骄傲的男海的团体，说要保护川普的支持者啊，断后保护，结果双方发生了冲突。冲突的时候，这些呃华盛顿特区的警察，以华盛顿特区是以黑人为主的，民主党的票仓啊，其中百分之九十多的选票都到了拜登那边。那么这些警察呢，据说是对啊安提法要激左派有保护的倾向，有掩护他们的倾向，所以是导致呢。这个骄傲男孩就是 ，Trump 的支持者这么一个组织啊受伤有多人被匕首捅伤，这说明了这个 Anti a 左派继续的制造暴力，他们人数不多，但是制造暴力，所以很多人都说是不是该 Trump 的支持者还击的时候了？持枪的这个共和党的传统支持是不是应该拿起枪来正当防卫、自卫还击的时候了？因为左派今年制造了大量的暴力，可以说是，呃，这个。斑斑,斑斑血迹，制造了大量的势力，大量的暴力，他们应该是受到惩罚的时候了，是不是应该清算的时候了？好，现在的时间是八点零十分，八点十分，我一边回答大家的问题，一边继续给大家啊、呃、报道相关的情况、呃。这里有人说，呃，有没有可能因为中共知道今年川普大选，故意在年初放出病毒干预大选？但这个可能性是不能排除的，因为这次。这个大瘟疫啊，大瘟疫本身就充满了各种各样的背后的一些，呃，从理论上说是阴谋论，从实践上说是可能性。那么就说这个病毒来源，首先是中国是确定无疑，世界上的国家都知道是来自于中国，只有中共一家不承认，在国内制造，啊，甩锅还假装想甩到别的国家头上，什么印度啊、孟加拉了、啊、美国啊、什么西班牙了、啊、意大利啊等等，甩了一圈，没有一个国家承认中共这个甩锅。188个国家都认定是中共，是中国那边。这还只是说来源，而来源本身，中共是拒绝外国专家，拒绝世卫组织专家，本身有鬼。所以其中一个说法就是，中共的这个武汉病毒实验室出了问题，或者中共故意让它出了问题。那么有两个出发点，一个出发点可以针对香港，香港的大抗争经久不息，想在香港投放，让香港人民出不了街，结果不慎在武汉失手。另一种可能性就是说，武汉病毒实验室不慎泄露，毁了武汉。然后毁了中国，又毁了世界。还有一种可能性，就是刚才网友所说的，就是中共制造出细菌武器，要来对付其他国家。所以前两天，习近平的政治政治局会议上宣布，今年2020年只有中国实现了经济正增长，所有其他国家二十都是负增长。怎么来的？就是大瘟疫。大瘟疫来自于何处？来自于中国，来自于武汉。所以这就是毛泽东以前讲的斗争，他怎么跟敌人斗争？就是削弱敌人，壮大自己，就是他所说的斗争。他的斗争策略说，不排除习近平、王沪宁等人用了毛泽东这套斗争策略，用一种超限战、无底线的超限战对付美国。说美国这次大选的背景就是大瘟疫，中国来自中国的大瘟疫是美国最大的背景。如果没有这个大瘟疫，川普这种杰出的内政、内政和外交的成就和经济的成就，我就说他躺着选的赢了。结果现在另一个躺着的，反倒是被媒体宣布赢了。躺在地下室的，躺在停车场的，然后不出面选举的。这个人，然后没人注意，没有人气的一个人，居然被媒体宣布为获胜者，说中共的黑手在背后。说到这里啊，还得给大家呃报告一句哈，今天美国政府也公布是由外国政府这两天正在用黑客手段入侵美国的，呃，财务部和商业部。那么呃 ，FBI 联邦调查调查局正在调查，虽然没有说这个外国政府是谁，但是大家都广泛的怀疑是共产中国。那么联邦调查局是否会公布？那么事后再说。好，我继续看大家有什么提问哈？有些什么提问？明天是最紧张的一天啊，大家很多可能都很关心。嗯，呃，这里有人说，可这为什么？呃，就是、说巴维尔说的，我们可以解释为什么密西根的州务卿阻止法官公开。这个呃，审计结果公开，审计结果，因为呢知道会显示大规模的选举欺诈程度令人恐惧。啊、呃，这个就跟刚才我介绍的一个情况一样，在 Central Lake 这个地带啊，呃、这个很明显，就只拿一个小村来说，人家只有六个，呃，合法呃选民，只有三个人投了票，居然票出来663凭空多出6 6六那就是多米尼安这个机器所出的问题。只要内地认证这个机器有问题，那就说明。整个州甚至全国，这个机器都有问题。这是川普阵营一直坚持的：这个机器背后有中共、有外国势力的导轨，可以转换选票、改选票。况且，我们一定要记住 ，C N C N 这个主流媒体、这个主要媒体、这个有线新闻电视网自己就在他十一月三号、十一月四号在公布选票的时候，自己在一分钟之内就出现了选票戏剧性的改变。头一分钟，呃，特朗普是个位数，明显是两万那个个位数。呃，那个拜登那里的个位数少两万，但是过了一分钟 ，Trump 的两万奇迹般的减少两万，而拜登是奇迹般的增加两万。在那是对宾州、对乔治亚州是同样的情况，就这两个州只有在 CNN 电视转播上直接转播了选票、选票的转移，一分钟之内这个选票转移了，就好像一个甲一个乙啊，这这个人明明是，比如说二十七万，二十七万，一分钟前这个是二十一万。一分钟之后，这个27万变成25万了，这里21万变成23万了，就明显就整整七千的两万给移走了。这是 CNN 的截图视频，逃不掉的。所以这些东西存在，就是看法院听不听证，法院解不解决，是确确实实的存在，这还不是说说而已。所以主流媒呃，主流媒体、主流媒体、民众老说没证据，没证据，没证据，证据就摆在那里，证据就在这里。所以问题就在这里了，证据在那里，但是法院不受理，不处理。呃，我看看一些相关的问题哈，相关的问题，哦，看看一些相关的问题，相关的问题。哦，这里有人问说，破空老师，请问摇摆轴是什么意思？呃，这个讲的摇摆州，但这是个基本知识，正好给大家讲一讲。呃，也顺便讲一下选举人制度，因为明天是选举人团的汇聚。美国的选举制度啊，在开国先贤的时候，本来有四个方案的考虑：一个是直选，就是普选，按照人投票来定这个选举结果，这是现在大多数民主国家所采用的；第二个就是说，用各州的州长来选举总统、副总统，这是一个方案；还有一个方案就是由国会来选举总统、副总统；还有一个就是说选举人票，就是美国。独特的设计出一种选举人票、选举人团的制度。那最后在这四种方案中，呃，美国的先贤选择了第四个方案——选举人团，因为理由是说，当时美国建立的时候是13个州组成的合众国。那么说， 13个州呢是幅员辽阔，呃，然后南北差异很大，人口差异也很大，所以仅仅按照人口对一些州不公平。而且，如果是仅仅按照人口有人口非常多，有人口非常少，那非常少的那个州呢，就只能跟着人家走，自己的投票永远没有意义，要怎么办？那就是再小的州也要给三张选举人票，再大的州也要按人票人投票来，按比例给选举人票。比如加州和纽约州可能多一些，啊，这个罗德岛州或者是德拉华州啊，或者是阿拉斯加州可能少一些，但是它也都有选举人票，代表这个州的权利。说这就是美国选举人票的由来，选举人团的由来就形成了二次投票、间接投票，是世界上独一无二的选举人制度。那么这个呢，就出现了一个问题，出现问题就是发现最近几十年的选举啊，呃，这个红色州比较固定，这是共和党的州，比如说啊德德克萨斯州长期不变，呃蓝色州也基本比较稳定，长期不变，比如说加州、纽约州。啊，民主党的票仓，但是最后战场就摆在摇摆州。摇摆州呢，少说有6个，多说有十个。那么，如果有人要做票，在摇摆州做票就可以改变大选结果。而双方的候选人也都是到摇摆州去催票拉票，所以就集中在最后美国大选的看点就集中在摇摆州，而其他州反而成了旁观者。所以今年就出现这个显著的情况，就是六个摇摆州出现了异常情况。所以现在所有的法律诉讼、选票疑问。啊，这个各方面的啊争议都围绕在这六个摇摆州，而尤其其中有四个最为严重，就是宾州、密西根州、威斯康星州、乔治亚州非常严重。对了，说到乔治亚州，今天有发现一个情况了，这个零五的大律师公布了视频相片，显示在乔治亚州的一个仓库还有大量的选票没有处理的，一箱一箱的选票，而这些选票是从亚利桑那州运到乔治亚州的。为什么亚利桑那州会用选票的乔治亚州，而且选票点了没点都是一个疑问，所以他就要求说州长、州务卿啊，这个机机司法机关，你们开始行动吧，尽你们的责任吧，你们该调查了吧，说这是他的事实。呃，另外鲍威尔大律师他也在说，就是包括这个啊密西根州啊，这些都是投票具有重大的问题，只不过当地的州务卿在掩盖。所以刚才讲的摇摆州，摇摆就走这个道理啊。摇摆州就是这些州呢，即可能今年是呃，它叫红红红蓝，支持民主党支持共和党的不相上下，有可能是今年是这次选举是偏红的，下次选举偏蓝的，或者是红蓝兼半的。那么所以说就传出最近几十年传出一个说法，得俄州者得天下，得俄海俄州。那今年川普得了俄亥俄州，还有一个说法是得佛州者得天下，佛罗里达州就今年川普得了佛州，但川普得了佛州得了。俄亥俄州却被宣布说输了选举，因为宾州、啊密西根州、威斯康星州、乔治亚州这些出现了异常情况，选票翻转了，一夜之间翻转了，所以就很不正常，不符合情况。所以摇摆州就是说，既可能向蓝，也可能向红，就在红蓝，兵家必争之地，就是摇摆州的意思。呃，英文叫 swing states， 摇摆州，也叫战场州啊，啊 battle field states。就是大家激战争夺的这、呃、这里有人说，谁当总统就是看谁的选票多。选举为什么有舞弊？拜登啊，川普不是现任总统吗？没有责任吗？呃，是这样的，美国的情况跟其别的情况不一样。在其他一些国家，我们听到说选举舞弊，比如委内瑞拉，或者是白俄罗斯。白俄罗斯出现这个情况之后呢，我们都知道是当局搞鬼，因为当局掌握有政府资源。他搞鬼啊，通过选举转卷啊，投票机，还有自己掌控的这些司法或者是军队等等，他在捣鬼。但是美国的情况刚好相反，在美国的情况呢，历史上来说，一遇到邮政投票啊，啊，一遇到这些提前投票，往往说民主党的方面容易出问题，共和党方面比较少出问题。今年这六个摇摆州所报道出来的问题几乎跟共和党无关啊。有人说，有人这个民主党民主党支持，想检举共和党？检举了半天，检举了两个人。所以有两有一个人啊，这个呃投了两次票，检举出来一个事情，全国范围有一个人说是啊帮别人投了票，就这两单小 case。但是呢，民主党被检举出来大量的存在的东西，大量存在的这个选票转移啊，邮政选票的不签名，还有一个人投多少次，投七八次，还有人去这个啊呃这个这个这个像呃、啊、亚利桑那州四点多万人投几次啊等等，还有死人票，还有搬走的又去的等等。都是民主党啊，这个要么是民主党控制的州，要么就是说是民主党阵营所出现的问题。也就是说，如果说选举中今年出现的问题百分之九十九的问题属于民主党和民主党方面，百分之一甚至不到属于共和党方面的问题。所以大家一目了然是谁在做票，谁在造假。而在这之前，民主党的言论、民主党的做法就非常可疑。民主党坚决要求邮政投票，共和党反对邮政投票。然后，呃，原先的。纽约时报原先的社人都说过，邮政投票容易产生舞弊，他们现在不说话了。另外，还再给大家这个重温一下民主党的三个大佬所讲的话。一个是共和党的多数党领袖南希·佩洛西说的话，他向拜登喊话，说到了一十一月三号投票的一天，你无论如何啊不要认输啊！呃，不是说你无你不管你那天因为十一月三号的投票结果是什么。不管你这个拜登是输还是拜登都要入主白宫，这他说的话。奇怪，就好像已经做好准备了。第二句话就是希拉里说的话，前国务卿，呃、前面的总统候选人败给川普的，他说了一句话，他十一月三号告诉拜登，不管投票结果如何，你不要认输啊、呃，你不要服输，你不要，啊、呃，做败败选的表示，这也是很奇怪，提前打招呼了，似乎有准备。再一个就是拜登自己在十月二十四号这个联席会议上。当作记者，啊，当时很多人就说了：“是我们民主党组成了有史以来最大规模的、最广泛的选举啊舞弊联盟。”一字一句说了“选举舞弊联盟”，当场就说了：“啊，有人说是口误，但是他面不改色心不跳，事后没做任何的调整，没对他的语句做任何的纠正。”所以这些所有这些语言加起来，再加上1一月3号晚上，当到了12点钟、1 2点半的时候，大家都认为大局已定的时候，啊，川普领先，在摇摆州全面领先。拜登突然出现了，出现了之后告诉大家要耐心等待，耐心等待，等待到最把选票点完。他说完这个话之后，突然有四个摇摆州停止了点选票，停止几个小时，几个小时又重新开始点，点之后突然拜登的票直线上升，翻转过来，说这一切都不是不正常的情况，所以说美国的情况很不一样，所以这是共和党和川普方面没有防范的，而在。呃，民主党结合的国内外的势力所做出的这么一些事情，这就是整个的一个途径。好，再看看大家有些什么问题哈？呃，围绕我们明天十二月十4号一个关键的一天，美国历史上今年关键的一天，也是美国历史上关键的一天，也可能明天就是一个在美国历史上要成为某种分水岭的一天。不管它的结果是什么，结果是什么。都会对美国的前途有重大影响，或者或者是坏的影响，或者是好的影响。这里有人说查票就查票，男子汉光明磊落，但他们不敢，的确是这样。民主党方面是遮遮掩掩，百般的遮掩，不愿意查票，不要查。多米尼安机器说，这个机器签了约，根据签约不能够去查，甚至说这个机器出了问题，要多米尼安本身的人来处理。而、啊、这个在亚特兰大，呃，富尔顿县一个服务器 crash 了。瘫软瘫痪了，就要租就叫就,就要换一个新的服务器，居然要多米利安的人本身来换，而有的地方还要他们来处理选票，这本身就是黄鼠狼给鸡拜年，鸡给黄鼠狼拜年，所以其后果是什么？可想而知。有人说没有大瘟疫，左派也会做这一切，这是从四年前就开始了，是，呃，没有大瘟疫的话，左派难做一点，他四年前确确实也想做，但是四年前。2 0零一年投票在一天之内举行，一天之内结束。你要大规模的作票还比较难。你要想说，像今年邮寄投票拉的这么长，啊，这个提前投的票是九千多万之多，邮政投票六千多万之多，最多就是六千多万。十月三号反而只有四千多万的投票，所以这样大量的邮政投票又不比突然，各州有规定不比对签名啊，不比对信封上的签名，不要什么出示身份证。啊，这个甚至不去呃统计个人的来源，就出现了大量的混乱，使人投票呃、啊，这个没有签签名对照的都来了。原先在一些州，像乔治亚州，如果说对这种邮寄投票的拒绝率啊高达说百分之六点几，而今年的拒绝率啊，只有百分之零点三，就大部分不拒绝，来来了就算来了就算，也就有的州投票都超出了选举人票。就像刚才我提到，在那个小村，在那个小村 ，Center Lake 那个小村啊，这个这个。呃，密西根州，密西根州安特里韦县 Central Lake 那个小村，只有六个这个合合格选民，三个人投了票，却搞出来一个什么呢？搞出一个啊，六百六十三票灌了六百六十票进去，所以就这么一个小处都可以看到，还不要从其他大的地方。嗯，我再往下看看呃，这个这里有人说占星呃。哦，这里有人提了什么占星术啊，或者是预测算命哈？但这个就供大家参考，我就先不回答了。我们还是基于目前的情况。这里说，真有机器作票证据，那就让军方公布吗？呃，机器作票证据的话，现在呃，其实鲍威尔律师呢手上有大量的，呃，林武头手上也集中了大量的。呃，朱利安尼律师也说了，只要法院开法院开庭，让我们出示证词，让我们出示录像，出示视频。出示图片证据就在那里，但是说几乎还没有一个法院真正的来看这些证据，这就是问题。就好像司法部一样，宣称可能没有大规模的舞弊来影响选举结果，但司法部根本就没有调查，没有大规模的卷入，就做了这样的宣布。这里说最高法院都不支持川普，川普动不了军队的。呃，最高法院说不支持川普呢，还不能这么说，因为大法官任命之后呢，并不是说川普任命了他，他就要为川普说话，那就成了任人唯亲啊，或者是这个有因果关系了。呃，最高大法官他首先要表现他的司法独立，表现他独立的对宪法的解释。那么其中一个现在有一个案子，德州那个案子，他打回去，他说德州不具备那个地位，不具备那个资格来说别的州影响他，但是有人有这个资格。那就是川普总统本人，还有选举人团、选举人、各州选举有这个资格。那么，接下来说川普本人或者选举人、选举人团有向最高法院起诉的话，那应该说最高法院不能说也不听，他不能说川普本人或者选举人团或者有些有身份的人说不具备这个资格，那不行。说最高大法院、最高法院的这战斗还没有结束，现在要说最高法院就不支持川普这个说法呢，恐怕还不够准确。这有人为说，你觉得川普总统是否和、哦、广东啊陈诺西那个打川普总统总有总有没后手，最后一个机会一搏的机会？他说呢，川普有没有一个后手，准备一个后手，有没有最后一搏的机会啊？这是一位香港或者广东的朋友提问。那么我想，川普可能是有呃准备的。我昨天晚上报道一件事，我说不能确定日期，现在可以确定了。昨天我报道一件事，说川普出现在海军足球场。看这个足球总决赛，受到了军人的起立的欢迎。结果确认是昨天十二月十二号星期六下午所发生的，在西点军校啊，川普在代理国防部长米勒将军的陪同下，另外还有一位情报总监啊陪同，情报总监是呃拉特克拉夫，大概翻译这样啊，他们两位陪同他出席了这个西点军校的这个仪式，全体军人起立，长时间的鼓掌和。高呼 US USA USA USA， 美国美国美国，这在一定程度上昨天显示了军人对川普的支持。但是由于昨天所有的媒体，主流媒体没报道，左派媒体没报道，其他媒体报道的比较晚，所以我当时得到这个消息的时候，我说还不知道发生在哪一天。结果到了昨天晚间可以确认，就发生在十二月十二号当天，显示了军队对川普的支持。至于川普会不会走这一步，就大家说的戒严、紧急状态法。这个，由小华林肯啊，采取一个坚决的措施来评定左派的这种啊，这个政变、软性政变，或者是叛乱，或者跟外国势力的勾结，会不会这么做？现在可以拭目以待。但是我要说，如果 t r 要这么做，我昨天说过，那是一个重大的决定，牵一发而动全身，整个美国牵动整个世界。那么他一定要得到共和党高层的这个团结的支持，还有他周围的人，比如说彭斯副总统。呃，还有白宫的其他高官是否支持？共和党的高层大佬是否支持？这些东西都还存在不少的一些啊变数。共和党的高层多数支持，恐怕有相当部分不支持。所以川普要再三掂量，说能不能够出那一招。我们要按照美国立足于美国的思维来看问题，而不是立足于中国或者其他角度来看问题，而不是说在旁观，这个叫做什么呢？在旁边干着急。来理解这个问题，还是要立足于美国的民主和宪政、美国的政治气氛来看待这件事情。呃，再看看有些什么啊？啊，有，呃，再看看相关的问题，相关的问题。这里有人说，大规模的作弊啊，化整为零，不可能把几万人都抓起来。这的确是个难点，的确是个难点。在摇摆州出现了形形色色的情况，既有投票机的问题，投票软件的问题，也有什么呃，这个超，呃，这个这个不不不不对不对比签名的问题，还有这个呃缺席选票，还有涂改选票，改邮戳啊等等一些事情，零零碎碎，的确是呢。你要是抓，要要集中起来抓，比较难。但是呢。呃，川普的团队相关的律师团队的确收集了大量的证据，也收集了大量的证人证词，就看这些证据、证人证词最后在哪个机关、哪个机构得到呃受理，或者得到一个公正的说法。呃，这里有人说，呃，中共这个猫腻呃，盗窃美国大选，这个现在是很多美国的政治家。很多美国的大律师都在指向中共，说中共在盗窃美国这次大选，因为多米尼基这个东西跟中国有关。中共在十月份突然注资四亿美元给这个多米尼安公司，就说明这个呃那个大律师都说了，零五的大律师75 ，百分之七十五的资金来自于中共，说这就是个问题，就中共的黑手插在了后面，再加上由假选票运进美国，还加上。这个中共本身在美国有大量的潜伏，都可能起作用。所以这次最大的背景还是共产中国、共产党、中国共产党究竟起了什么作用，这是美国最需要追究和防范的。如果说仅仅是美国内部的事，倒也罢了；就因为有了共产中国这个因素，说美国这次不能够就此的啊算了，或者是善干罢休。呃，再看看相当的问题。啊，川普最大的失败就是最高法院的大法官的背叛。呃，这个我就说，这个还不能完全的下结论，还不能完全下结论。呃，这个可以这么说，但是也可以另外的说法，也可以说最高大法院的最高法院的战斗还没有完全结束，别的案子还可以递进去，再往里面递。当然也这里面有个时间因素，的确有个时间因素。今天川普的阵营，川普也说了，说呃这个。法院或者是相关的一些州务卿呢，没有给他们足够的时间来进行这些案子的处理。但是川普呢，到现在为止仍然表现的非常的坚韧，他要讨回公道。而朱连理他的首席律师，啊，朱连理现在在选，在人民中声望很高，很多人的民意测验显示都说朱连理现在做的工作非常了不起，有意义。他当时二零零一年。九幺幺的攻击中，他是约市长，就声望很高，受到全国的赞扬、世界的赞扬。说的是美国市长连英国女王都给他授勋，呃，然后这次他负责帮川普奔走辩护啊，曾经有中招住进医院三天，现在又出来继续战斗，也是获得了巨大的声望、巨大的人望、巨大的支持。那么他现在说，他说川普和他也不会轻易放弃，而川普告当大法昨天呃最高大法院的。不利于他们的裁决出来之后，星期五应该是不出来之后。朱棣安就说：“战斗没有结束，我们要继续。”而说川普告诉他的卫衣的话就是：“要实行其他的计划，就是诉讼 B 计划推向前进，继续诉讼，继续展开法律大战。”呃，再看看有一些相关的证据，相关的哈。这里有人说。川普为什么没封城防疫新冠？怕被弹劾吗？呃，在民主国家没有一个国家是封城的。封城这个词只存在于中国，呃，连台湾和韩国都不存在，周边国家都不存在。有一个防御最成功的民主国家是新西兰，新西兰非常成功，台湾也非常成功。新西兰、台湾都是民主国家，没有采取封城的手段，啊，就是采取基本的三招：戴口罩、保持社交距离、勤洗手，告诫民众要注意，然后不要有公共聚集。实际上，你要说是封闭、是半封闭的状态，民主国家是这样。民主国家不强求，不强求人，只是政府发出了号召，那么人们靠自觉，所以不存在封城这个词。所以美国的做法呢，跟其他国家差不多啊，跟民主国家，但是美国还做得早一点。美国的死亡率远低于欧洲，他们的死亡率，而且是三四月份推出新药之后，死亡率顿时下降了百分之八十五。而美国紧急生产出来呼吸机用不上，用不上之后就转送给了其他盟国，还有美国紧急调派的。呃，这个医海军医疗船“安慰号”到达纽约，本来一千个床位都没有用够，用了一百多个床位就开回去了，没那么多重病号。还有在中央公园打起的野战医院，本来有几百个床位，结果只安排了几十个人就结束了，几个星期就结束了。最近有一个统计非常有趣，今天我看到美国媒体的统计说，其实美国今年的死亡率跟去年相比并没有增加，就说有新型冠状病毒，有武汉肺炎，有中国大瘟疫、中国病毒的袭击。光这一项统计就说有二十多万人死亡，但是整个的跟去年美国二零一九年、二零一八年的比的话，死亡率并没有增加，甚至还有一些减少，所以这个非常奇怪。所以也有人说这是不是个阴谋论？说这个大瘟疫可能没那么严重。呃，当然大瘟疫我们不能掉以轻心，我们说很严重。从明天十月十四号开始，疫苗就开始投放使用，先是给啊医护人员、护理人员、前线的。然后是给老人，给这个重呃有基础病人，那逐渐普及到美国民众。那么不能掉以轻心，但是有一点，利用这个大瘟疫，民众党要搞选举，拜登政要搞选举，就炒作这个，尤其是左派媒体炒作，尤其是 C N C N 那个电视啊，每天就是把这个大瘟疫放成头闻头闻头条新闻，右边就排着大瘟疫的感染数字、死亡数字，然后中间就谈了、啊、大瘟疫啊啊 pandemic。Pand emic, Co v i d 1 9 c o r o n a virus， 天天谈这个，天天谈这个，然后给民众造成个印象，这不得了了，这不得了了，美国完了，美国垮了，美国不得了了，所以就大家看到说，哎，奇怪，昨天我看到有人提问，说 Trump 的支持者上街，怎么很多人没戴口罩啊？是不是不好啊？这是两种观念，呃，拜登民主党的支持者认为要戴口罩，这是他们的观点。那么 Trump 的支持者认为呢，就是、说既可以戴口罩，也可以不戴口罩啊，这个呃，必要是保持距离。有时候不保持距离，这是他们的选择。所以本来有两种价值观。当你说要下战，要这个封锁的时候，很多人是抗议的。就连拜登原来说号称先说要，要封锁十八个月，后来又说封锁一百天，后来又说不强制。原来说强制戴口罩，后来他又改口说不强制戴口罩。他被媒体宣布为所谓当选总统之后，他不断的改口。他知道这个美国人啊，这么一个民主社会的人，他有很多的自主权。所以，由于民主党的炒作、左派媒体的炒作、主流媒体的炒作，恐怕对美国的疫情有夸大。我就说过，我们周围，我们经常听到严重的、严重的、严重的，结果打听周围认识的人啊，感染者很少很少，几乎没有。又打听周围认识的有没有死亡者，很少。在整个今年，我就在我认识的范围内没有死亡的，只有认识的范围内有一家亲戚，一对夫妻，七十多岁的夫妻，说在三月份，他们本来有基础病，三月份的时候感染中招啊，双双去世了。这是我唯一。听到我还不认识这对夫妻，是朋友的，啊，这个亲戚，就这么两例，其他没有听到，所以呢，这个大卫究竟怎么样？呃，这个死亡率，况且美国的算法又不一样，本来有基础病，有癌症，有冠性病，有心脏病，有糖尿病，有这个呃老年快快这个老年快走的人，只要跟这个新型呃，这个武汉肺炎沾上一点边，都算上这个统计，它不像中国那边不算，哪个不算？只有跟肺部感染算，只有到医院去确诊了算啊！你是在家里抬走的也不算啊！你本身就有心脏病关、冠心病、糖尿病也不算。所以说，按中国的这种算法，美国就恐怕只有几千死亡。按照美国这个算法，中国里面仅仅武汉就几十万人的死亡，而武汉人民的确这么说：说至少烧尸体烧了二十多万，在武汉啊，但全国其他地方不是如此。所以重灾区武汉、重灾区湖北绝不是中国官方所公布的数字。就跟后面拎骨灰盒、派长龙拎骨灰盒，到处。所有的殡仪馆加班加点，连外州市、呃那个湖南的、江西的殡仪馆都来增援，还把那个移动式焚化炉开进了武汉， 4 0台，每一台每天可以处理上千具尸体，都在那里处理。三种东西在当地的殡仪馆日夜运行，外地的、外省市的殡仪馆来增援，移动焚化炉移进去啊运作，死了多少人，大家可想而知。所以美国这个数字啊，美国这个数字并不是可能媒体所夸张的那样。当然，但我还是劝大家要谨慎。三件事一定要做好：要戴口罩，要保持距离，要勤洗手。做到这三件事，基本上就算是比较稳妥。现在的时间是8点四十，八点四十。因为今天观众比较踊跃，所以说多回答一些问题。呃，这里说有人说了，大法官都不支持德州诉讼，说明这个深层政府已经走在川普前面了，军队恐怕已经被他们掌控了吧？呃，军队倒未必。呃，这个深层政府呢是这样哈，有一部分的军队被他们掌控也不奇怪。我就说美国经验是一个分野，分成两个美国，一个美国就是跟体制相关的、跟精英阶层相关的，普遍的反川普、狂热的反川普；另一个美国就是人民的美国、大众的美国、普罗大众的。产业工人的、农场主的、中呃中产阶级的啊，人口占百分之七十的中产阶级的这样一个美国人民在支持川普，川普是平民总统、草根总统，人民支持的总统。有的用负面的话，左派媒体负面的话就说是民粹主义啊，纯粹来自于人民的民意的支持。所以精英阶层就包括了很多了啊，这个司法部的、呃政府深层、深层政府的左派媒体的左派的，还有建制派。民主党的全部建制派，共和党的部分建制派都在反川普，因为他们看不惯川普这种不同于传统体制的人物、建制派人物那种作风，而是独立特性。而是以极大的魄力、最高的效力来扭转美国的方向。对内是提振美国经济，全面强化美国再次强大；对外是坚决打击共产中国，全力反击共产中国，要让美国这次再再次强大，让共产中国再次衰落。这就是川普的大目标。所以建制派。觉得受不了啊，所以建制派方面在反川普，所以军队中如果说有部分是建制派在反川普不奇怪，但是军队的相当一部分应该说掌握在现任总统、三军总司令川普的手上。况且川普前不久紧急调换了国防部长、代理国防部长，还有情报总监跟他站在一起。情报总监管所有的情报部门，十七个情报部门，包括中央情报局。尽管中央情报局有不利于川普的部分，情报总监是管理他的，所以情报总监现在是坚定站在川普一边，明确指出有。有舞弊，有欺诈大选，而且有外国势力的渗透和干预。而且情报总监告诫被媒体宣称的当选总统拜登说：“你要诚实，你要知道美国面临的最大威胁是共产中国，并不是你竞选中所说的俄罗斯是什么美国最大威胁，什么共产中国只是竞争对手。”他就明确的告诫拜登要诚实的面对现实，诚实的面对美国最大的威胁，意思就是说不要撒谎，不要假装啊，不要不老实。说情报总监是站在川普一边的，这边有人在开玩笑说让拜登呃当美国的中共党支书，拜登会不会堕落到这个地步呢？最近左派媒体、主流媒,媒体铺天盖地的，突然就开始报拜登家族的丑闻了、啊。原来是掩盖，说是大选期间怕影响川呃拜登的选情不报，现在报了，为什么报了呢？因为他这个报有个好处，左派媒体一方面。他因为掩盖拜登家族的丑闻，因面一边倒的攻击川普，他的收视率、点击率、观众大幅下降。他要挽回一点，怎么挽回？那就报道拜登家族的丑闻吧。这是一个技巧。还有技巧二，他现在都很多都在炒作非主流媒体在炒作这个大选争议啊，大选的诉讼。他呢就用炒作拜登家族的丑闻，又掩盖了、推迟了大选这个争议的炒炒作。那么等到将来大选完全尘埃落定，不管是。川普能够上去，还是拜登侥幸上去了？他们再回头来炒作大选中的问题不迟，所以他们主要是现在炒作拜登家族的丑闻是，百吹妇亡羊补牢，同时呢也是为了挽救他们的收视率。我现在的时间是八点四十分，我看大家还有什么问题哈？啊，这里说，何况拜登还有定位错误，把美国送给中国，美国人是个傻子吗？他倒是不是把美国送给中国？拜登，拜登家族，民主党不会这么干。啊，这个民主党的议员的主体是反中共的，他们在国会通过的议案都是高度的共识，支持台湾，支持香港，支持新疆人民反击中共，都是高度的共识。但是呢，拜登家族由于他儿子吸毒、乱性、腐败，所被中共所掌握，这是一个等于说。吃了人家的啊嘴短，拿了人家的吃了人家的嘴短，拿了,了,了人家的手短了，出现这个情况被人家所掌握了，这就是个问题了。就好像有的台湾人、香港人和一些美国人跑到中国去了，中了人家的色情圈套，美女间谍上来了啊，跟你睡了一觉了，最后拍下了一些录像，拍下了一些视频，然后要挟你了。哦，原先有这个日本的外交官自杀，就因为中了中国美女间谍的圈套。还有韩国三个外交官为一个美女争风吃醋。闹得不可开交，全体辞职，也是因为中了圈套。那么最近又发现，这个中国的美女间谍到了美国来，睡了两个市长，睡了一个当时还不是众远县，在是众议院的人，众议院的人。那么后来被察觉之后逃之夭夭。说这些陷阱摆在那里，就说你主观上不想那么干，客观上被人拿住了。就好像乔治亚州，中共在这里大量投资，给乔治亚州好处，乔治亚州的州长周务卿被拿住了，啊，有一种拿了人家的。吃了人家的不好说，那么一个口气，所以拜登家族现在就出来这个状况，不是说拜登啊有意要把美国卖给中国，我想他不至于那么的傻。但是呢，由于这个贪利啊，由于过去这么几十年不检点，家族不检点，那导致被人家掌握了把柄，就看他怎么处理这个把柄了。所以他说话都软了三分。一说到中共软了好几分，不管是哪个政策都软了几分。连克明要提名国防部长都不敢提名对中共持强势的鹰派国防部长，而提名一个熟悉中东事务、对中共一点都不熟悉的人来当，啊，他的国防部长的提名人，这些都显示他有所顾忌，就好像正是被中共拉住了一样。说这是美国的隐忧，也是美国面临的一个重大的风险。哦，这里有人说，现在看不到川普的强硬反击态度，那么他的支持者也会逐步丧失信心。将来即使他反击，也很难有人响应支持。政治斗争还是需要勇气和魄力。呃，不过对于川普来说，面临这么大的压力啊，呃，这么多的攻击啊，左派媒体的完全的封杀啊，这个，呃，这个这个左派的这种攻击，还有这个建制派的，甚至共和党的建制派对他的不支持，压力这么大，他还是比较那么那么的坚韧、坚定、坚信，还是这个。非常呃坚定的在从事各种事情，而且每天的奔走在奔走，而且是表现出了精力充沛啊这种坚强的素质，非常人所能比的坚强的一面。所以并不是啊，川普有什么动摇？川普是非常坚定的，呃，他说了，他不在乎输，但输要输的公平。被窃取了一个选举，他是不会承认的所以这些左派媒体想逼着他去认输，还有一些建制派想逼着他认输。他是不会轻易认输的。现在看来，川普这个坚守、坚持要搞清大选的真相是对的。如果稀里糊涂就过去了，表面上做个君子，一挥手飘飘洒洒的去了，那留下的选举的泥潭在将来还会发酵，整个的损坏美国。就跟川普发表电视讲话说的，他说如果今年的大选不解决清楚，国将不国。所以他作为一个总统，要位捍卫、捍卫。法律和宪政这是他的当务之急、重大的任务，所以川普并没有任何动摇的意思。当然，他支持者也没有。川普的支持者全国各地都很热心，非常热心，非常齐心。每个周末都有支持川普的大游行、集会示威。昨天在华盛顿表现这种大规模的集会游行示威，还有在其他摇摆州的首府，所以支持者没有减减弱，支持者没有减弱热度，只说支持者更为愤怒了。每次看到法院这个排斥这样的诉讼。啊，驳回在这些诉讼，或者不看大量的证据，川普的支持者非常的愤怒。所以，川普党的支持者主要是 “Stop the Steal”， 停止盗窃。他们都认为这个选举被盗窃了。就川普共和党的支持者70 ，百分之七十以上都认为选举被盗窃了，非常的愤怒。所以，这种愤怒是他们要坚持下去的一个底气。现在的时间是八点四十九分。呃，再看看还有什么问题哈？再看看还有什么问题。呃，这里有认为说民主党谁在挺川，百年大党不至于堕落至此吧？呃，这个党派之争谈不上民主党挺川的问题，因为民主党它是共和党的对立面，出于政治竞争的需要，它谈不上挺。啊，最多如果有其中有认有认为有问题的，人，他会保持沉默，他也不见得挺。就跟人民大法官巴特勒，他反对民主党议员反对，但他说承认巴特勒表现得很出色。他说我本来可以投你的赞成票，但是我是民主党人，不能。因为你是保守派，所以呢，要说民主党这个没有明确站出来，的确没有明出站出来支持川普的人。呃，这里说日本研究都说人工合成，呃，所以就。呃，对，大概说的是那个意思哈，大概说的是大瘟疫啊。大瘟疫其实在国际上有不同的两种流派，一种流派就好像是某种建制派、某种精英阶层啊，就老说这个不是人工合成的啦，人工合成是阴谋论啦，来自于实验室阴谋论。但是有另一派，在各国都有科学家，印呃美国的、印度的、英国的、德国的啊，德国最近的还有一个病毒学家都在证明，还有加拿大的都认为这个病毒是人工合成的，是。产自于实验室的，而武汉实验室重大的嫌疑，中共就是不让人看武汉实验室，所以这些，而且上海的 P 三实验室做了基因序列的排列，中共立即把这个 P 实验室关掉，关掉，然后人员遣散，然后中共下令把武汉的所有的病例都销毁掉，说的是作者心虚，背后有鬼，所以这个关于大病毒的来源，呃，这些被称为阴谋论的这些猜测或者这一派的理论仍然是非常重要的，有可能最后证明是真理。呃，我再看看下面有些，呃，还有一些什么情况哈？呃，有人说，川普总统是全世界人们的总统。呃，在选美国总统的时候，的确就在选世界的领袖，因为美国是一战、二战、冷战之后当然的世界领袖，领导世界的国家。啊，不管中共怎样的反美，但是美国都是最受欢迎的国家。啊，美国轻而易举的也可以形成全球的联盟，在。美洲在欧洲在亚洲在非洲都可以形成他的联盟，甚至在这个争议的中东都可以找到他的朋友。但是中共根本没有朋友，连周边都没有，还不要说远处。所以呢，这个选美国总统的确在选世界领袖。他上台之后不仅要领导美国，还要领导世界，所以确实是举足轻重。这个职位是全世界最重要的职位。说美国今年的呃大选呢陷入这个迷途或者陷入这个争议啊。真正的总统难产，所以这个紧紧的，这个可以说是抓住了全世界的这个焦点，也是全世界关注的一个重心和焦点。呃，这里有人说，特朗普还有七千多万支持者，说大事有记者看不到美国人维护美国核心价值的决心，恐怕比七千万还要多。的确，客观的说，在生活中的体会，超过半数甚至。可能是多数民间是支持川普的，有两个美国支持川普的力量在民间，反川普的势力在体制内，在建制派在精英阶层。哦，再看看这个。呃、哦，这里说，为什么朱莉安妮在宾州的法庭上不出示舞弊相关的证据呢？啊，宾呃，朱莉安妮说了，还没有一个法庭真正让他们出示证据，同意他们出示证据。呃，他们呃，朱莉安妮就因为法庭的一再的推拒，他们就在各州啊、呃、举行了听证会，通过众州议会啊、呃、参议院、众议院或者通过当地的法院举行了听证会而已。但是真正进入法院对簿公堂，说原告、被告都站在那里把证据拿出来，这个程序几乎还没有，几乎没有。所以这就是朱连理非常不平的地方，所以连证据都不给呈堂，证人证词都不传唤，你怎么去证明有没有？所以他就说，这个法院至少要只要开庭，他就认为他有赢的这个胜算。不是朱连理不陈述啊，是法庭没有开，没有开庭。他们是一些法院是收法官和法院收到案子之后就。就宣布了一个结果，要么是驳回，要么是不属于他的权限，要么是建议下级法院去处理，要么就劝他们向最高法院去申诉。因此呢，大多数是没有处理。再看看有些相关的话，现在的时间是8点五十啊，那我们差不多就要结束了这个周末的讨论。明天在十二月十四号这个重要的一天之后，恐怕有重大的。一些结果或者是后果，那明天晚上的直播就非常重要，请大家明天晚上十二月十四号美国东部时间星期一晚上八点，中港台时间早上九点，一定要这个回到这里，回到陈破公中的天下在线直播、在线互动、在线问答，因为十二月十四号全天下来，我们看看究竟发生什么，对美国历史有什么样的影响，在那个明天晚上可以得出一些比较重大的结论。好，再回答最后一个问题啊！我们再看,看最后一个问题，有几位呃朋友呃有有这个赞助，感谢啊，感谢有几位朋友的赞助。我看还有什么呃关键的问题哈？哦，这里有人问，呃，说选举人团投票产生的结果，最后还有机会被推翻吗？是的，有机会。我这个节目的开始就讲了。呃， 1 2月14号很关键，但是1月6号也很关键，因为12月14号是汇聚各州的选举人票，选举人团。那么，但是在1月6号，呃，这选举人票、选举人团投票是这这这个12月14号，但是1月6号，美国联邦的参众两院国会要开会，要认定这个选举结果，将由现任的参议员议长，啊，副总统彭斯主持来这个拆开这个选举。这个结果，那么只要有一名参议员、一名众议员对此表示异议，就要进行国会投票。国会投票前要进行辩论，辩论不能超过两小时，然后进行国会投票。国会投票就有可能众院选总统、参院选副总统的格局有可能出现，所以选举人团的票仍然有可能被推翻。而且在此之间，如果有法院裁定，法院做出其他裁定也有可能推翻。也有朋友说了，呃，也有说了，呃，鲍鲍威尔还有很多律师就说了，由于。诉讼还在进行，呃，选举结果并不能够认证，哪怕是选举人团，呃，这里谢谢西平张张小平，谢谢张小平的赞助，谢谢你。那么我看还有什么问题？这里说，美国应该改变策略，加强与传统欧洲盟友和日本、韩国、台湾对中共的围堵，严防死守。从现在开始，开启新冷战略才是出路。这是川普正在进行的事情。川普上任以来，提升了跟台湾的关系，强化了跟韩国、呃日本的同盟，而且建立了从美国到日本到印度到澳大利亚的印太防线。啊、呃，同时呢，欧洲也因为美国的觉醒而觉醒起来。啊、呃，那么只是说呢，川普在。说话，呃，大嘴巴说话，啊，这个不小心对欧洲的盟友法国、德国的这些领导人有所得罪，啊，有一些内部的摩擦，包括加拿大的，啊，总理特鲁多等等，有一些不高兴，这个是一个内部的小分歧。但是美国一直是全球领袖，而川普做的就是建立国际联盟去围堵中共，甚至川普都把俄罗斯和北朝鲜都拉得差不多了，俄罗斯和普京是亲川普的，而北朝鲜这个。竞争也不再跳高，没有搞核四宝，在川普任内，所以认为川普对他是很客气、很友好的。说在这样的情况下，连北朝鲜和俄罗斯都不会支持中共，中共已经陷入了全包围。只要川普能当选连任，反击中共这个大格局，就可以说胜利在望。担心的就是，啊，这个川普。痛失这次机会，而拜登居然给坐了上去，这就是历史有一个翻转，使中共获得喘息之机。按他们的说法，中美关系获得喘息之机，实际上是中共本身获得喘息之机。好，我今天就暂时讲到这里。当然，我相信这个历史不会按照中共的意志走。历史就像泰国泰国诗人泰国呃那个印度诗人泰戈尔诺贝尔和平奖得主说的一句著名的话：“历史就是艰难地等待着被侮辱者的胜利。”说中共作为一个恶者。做一个作恶多端的这种专制和腐败强权，它不可能取胜，邪不压正，这还是人类历史演变到今天的一个现实。越来越多的民族国家，越来越少的专制国家，就可以看出这种大势所需。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，希望明天在这里继续跟大家互动。祝大家晚安或者早安，取决你在哪里。好，谢谢大家，感谢大家，明天再见，拜拜。